1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando información legislativa y temas de actualidad. En esta ocasión estaremos conversando sobre estas ayudas aprobadas en la Cámara de Diputadas y Diputados para ir en beneficio de quienes lo han pasado mal. Por la cuarentena, el diputado Cosme Mellado, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, estará contándonos de aquello. También le contaremos sobre las decisiones del gobierno de aplazar las elecciones del próximo 11 de abril para el 15 y 16 de mayo. Largas jornadas de análisis en la Cámara de Diputadas y Diputados para ver este tema. Estaremos con eso. Y también le estaremos comentando sobre el balance del Minsal, nuevamente un número importante de casos y... A nivel internacional le contamos que después de seis días logran desencallar el buque que bloqueaba el canal de Suez, que generaba gran incertidumbre en la economía a nivel internacional. Iniciamos la cámara en la radio. 7.247 casos nuevos de COVID-19, quinta jornada consecutiva sobre los 7.000, se registraron en las últimas 24 horas en el país, según informó este lunes 29 de marzo el Minsal. Del total de los nuevos contagiados, 4.668 son personas que presentan síntomas y 1.739 son asintomáticos. Con esto, los casos acumulados desde el inicio de la pandemia ascienden a 984.484, mientras que los casos activos que pueden contagiar a otras personas llegan actualmente a 42.509, la cifra más alta en toda la pandemia. El Minsal informó además que en las últimas horas fallecieron 101 personas por causas asociadas al COVID-19, con lo que el número total de víctimas llega a 23.070. Según se precisó, a la suma total se añadieron cerca de 200 fallecimientos que estaban como casos posibles. En cuanto a los pacientes graves, hay 2.590 personas internadas en las UCI y de ellas 2.237 están conectados a un ventilador mecánico. Actualmente hay disponibles 146 camas críticas en el país. Pero también eh, tenemos novedades en cuanto a las comunas que avanzan y retroceden dentro del eh, plan eh, Paso a Paso. Son 11 comunas que eh, retroceden a cuarentena y solo 4 avanzan a preparación. ¿Cuáles son estas? Esto a partir del jueves a las 5 de la mañana. Avanzan a preparación en Tarapacá, Guara, en Antofagasta, San Pedro de Atacama, en Valparaíso, Petorca y en los Lagos Palena. Retrocede en la transición en Antofagasta, María Elena, en Valparaíso, San Esteban, en O'Higgins, Peralillo y en Ñuble, Bulnes. Retrocede en la preparación en Aysén, Guaytecas y en Magallanes, Cabo de Hornos. Retrocede en la cuarentena en Valparaíso, Puchuncabí, Casablanca, El Tavo y La Ligua. En O'Higgins, Mayoa. En Maule, Peyugue. En Biobío, Santa Bárbara. En Araucanía, Victoria, Teodoro Schmidt y Pucón. Y en Los Lagos, la comuna de Guailaue.
2: Se ponga el sol antes de que en mi pie se queme el último rayo de luz. Quiero.
0: Cámara, en la radio.
1: Durante la semana pasada, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado el bono clase media y un préstamo solidario. Son parte de las ayudas que anunció el presidente de la República para beneficiar a quienes lo han pasado tan mal con esta pandemia del COVID-19 que nos sigue entregando cifras bastante preocupantes. Vamos a hablar de este tema con el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, comisión donde se revisaron estos proyectos de ley. El diputado Cosme Mellado, ¿cómo está diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Un gusto Gabriela, de verdad un placer porque es una oportunidad también de hablar un tema de la contingencia y quiero comentarle que estoy coincidentemente en las dos comisiones que trataron este proyecto desde el comienzo pertenezco también a la Comisión de Hacienda y soy, como dijo usted, presidente de la Comisión de Desarrollo Social.
1: ¿Costó, diputado, el trámite? Primero le quería preguntar por eso. El día jueves tuvimos sesiones bastante extensas de las dos comisiones para analizar este tema. La negociación, si nos puede contar un poquito de las conversaciones que sostuvieron ustedes con el gobierno y con parlamentarios de Chile. Vamos para finalmente aprobar estas iniciativas.
3: Bueno, las conversaciones básicamente no eran solamente analizando el anuncio presidencial, sino que también eh, la, lo que significa el detalle o el fondo del proyecto. No queremos que la gente nos diga al final que estos, todos estos proyectos vienen con letra chica, porque, le comento esto porque nosotros vimos que había algunas indicaciones que eran importantes incluirla, de hecho presentamos algunas de ellas en la Comisión de Hacienda, que después también revisamos en detalle en la Comisión de Desarrollo Social, y que tenían que ver con un segmento de la población, por ejemplo, que estaba quedando afuera y que sigue quedando afuera según la mirada que nosotros tenemos. Eh, una cosa es el bono clase media que sabemos también que no es lo que nosotros esperábamos, nosotros esperábamos una renta básica universal que respondiera a la real necesidad que tiene la población en Chile y no seguir focalizando con esto de que quién está en cuarentena, quién está con menos días, quién está en fase 1, quién está en fase 2, eso no es posible y creo que nuestro país eh, tiene necesidades y carencias en forma similar, ¿no? o sea, una comuna no tiene menos problemas económicos que la otra. Por lo tanto, nosotros creemos que las familias en general también tienen esas mismas características. Por lo tanto, esperábamos también una reacción de parte del gobierno. Las conversaciones fueron intensas, sin duda, en ambas comisiones, sobre todo en la Comisión de Hacienda. Y lo que la idea, ¿no es cierto?, era buscar un punto de encuentro. Y en esto, Gabriela, lamentablemente, en algunos casos apenas se escuchó, como por ejemplo eh, en... Esto de los montos creemos que son bajos, insuficientes absolutamente para los tiempos que estamos viviendo y además era agregado un llamado que hicimos nosotros que estaba en la calle, como es el tema de la, la deuda social que hay con aquellos pensionados de renta vitalicia.
1: Diputado. ¿Costó entonces poder llegar a un acuerdo? Usted nos decía que bien poco se escuchó, pero en definitiva, si nos puede comentar cuáles son aquellos puntos más importantes de estos beneficios y a quiénes podría beneficiar.
3: Bueno, eh, nosotros pensábamos que el, al anunciar, el anuncio estaba marcado básicamente por el bono clase media y nosotros creemos que el bono clase media, sin duda, no era necesariamente dirigido a quienes hoy día, entre comillas, pertenecen a la clase media. Porque uno dice, ¿quién es clase media? ¿El trabajador que tiene un ingreso mínimo o de ahí hacia arriba? Entonces, nosotros pensábamos que en algún momento también iba a ir este bono o, o las características de universalidad entendiendo de que no podíamos dejar un buen segmento fuera de la población. Y con respecto al tema de los otros beneficios adicionales o como el préstamo solidario, que nosotros creemos que al final la gente, para hablarle de préstamo, es a veces una bofetada a los endeudados. Entonces, es complicado. Por más que me digan a mí que esto no tiene interés, la gente entiende fácilmente de que eh, esta situación lo empuja de nuevo a endeudarse más todavía de lo que están. Por lo tanto, entrando en el detalle, nosotros aprobamos entendiendo también que era un esfuerzo no, no dejando afuera a mucha gente que no iba a entender si no aprobábamos, pero sí esperábamos más del gobierno, esperábamos sin duda eh, mayor compromiso económico. Lo hemos planteado, el gobierno a través del ministro de Hacienda lo dijo más de una vez en, dentro de la discusión, nosotros tenemos como solventar esto, decía. Bueno, entonces, ¿por qué no llegar un poco más allá? ¿Por qué no llegar un poco más allá? Y nosotros creemos que el bono es insuficiente, el bono clase media, sobre todo con los anuncios de, de lo que ha ocurrido en los últimos días, con la cantidad de contagios que hay y con esta inmovilidad que existe en el país.
1: Sí, diputado, por lo mismo, también se anunció que tendríamos en el corto plazo un IFE 3.0, un ingreso familiar de emergencia. ¿Cómo ve usted ese otro camino también para ir en ayuda? Porque tenemos este bono clase media, estos préstamos que usted dice que, claro, suenan a préstamos, la gente no los recibe de buena manera y tenemos este otro camino que sería el IFE.
3: Sí, pero también en algunos casos hay que postular también, entonces no está automatizado todo. Entonces ahí empieza el otro problema de cuánta gente eh, sabe cómo postular, conoce el sistema, eh, no se enreda, y al final eh, no ocurrió, que una gran cantidad de propuestas que hizo el gobierno en la primera etapa eh, hablaba, por ejemplo, de los créditos Fogape, hablaba también de una serie de beneficios que la gente si no postulaba no lo obtenía, y ahí quedaron los fondos y ahí quedaron los recursos de una gran cantidad de gente que al final no estuvo postulando a ninguno de los beneficios. Hmm. nosotros creemos que hay un error conceptual, pero también de, de entender cómo funciona esto la gente en la calle piensa distinto Gabriela, ¿sabe lo que dice? la gente dice basta con la letra chica en la entrega de la ayuda ¿por qué tiene que ser focalizada? ¿por qué tiene que ser tardía? ¿por qué tiene que ser por goteras? entonces nosotros recibimos este proyecto para revisarlo no para poder cuestionarlo entendiendo que podíamos aportarle algo más pero esperábamos también una actitud de parte del gobierno, lo votamos a favor considerando de que la gente también está desesperada no lo habrían entendido si lo votábamos en contra la disposición desde la oposición está, nosotros como constructivamente hemos tratado desde la oposición de colaborar, de entender que esto es un tema país, que no es un tema partidista pero también esperamos que el gobierno, que es el que tiene el poder de la chiquera fiscal, tenga una voluntad y disposición poniéndose en el lugar de la familia.
1: Diputado Cosme Mellao, entiendo que parte de este acuerdo se consiguió, como usted nos decía al inicio, vía indicaciones que tienen que ver con pensiones de alimentos, rentas vitalicias, cobertura para conductores de transporte público, integración en los beneficiarios de trabajadores del comercio, como garzones, feriantes, pescadores, entre otros. Por ahí ustedes, entonces quisieron mejorar esta iniciativa y beneficiar también, por ejemplo, aquellos pensionados de vejez invalidez acogidos a la modalidad de renta vitalicia, cuya pensión sea equivalente o inferior a 408 mil pesos, serán beneficiados con un bono de 100 mil, por dar un ejemplo.
3: Así es. Eh, yo siempre pensé que el bono iba a ser más, no le voy a negar. Siempre <risa> pensé que la propuesta del gobierno iba a ser mucho más, entendiendo y poniéndose en lugar de estos pensionados que llevan ya bastante tiempo con un reclamo permanente, más allá de que sus platas están en una compañía de seguros, ellos también tienen necesidad, ellos también son pensionados, ellos no han tenido la posibilidad de, de hacer el retiro del 10% de sus fondos. Eso muchos lo saben ellos, pero esperamos una reacción del gobierno con, con mayor compromiso de verdad. Imagínense un bono de mil pesos, entendiendo que ni siquiera califican en, en otros casos para otros beneficios. Entonces, es como entregarle algo. Y más allá nos dicen que es posible que ellos puedan acogerse a un préstamo solidario también. ¿Para qué hablarle de préstamo a ellos? ¿Por qué no darles un bono de mayor monto, que es lo que nosotros esperábamos? Y al final, de, tal como dijo usted, gracias a las indicaciones que presentamos con varios diputados de oposición, eh, logramos también, de alguna forma, el, el gobierno se allanara a una, un aporte adicional, en este caso para los pensionados de renta vitalicia y también para los conductores de los de los propietarios de los vehículos de la locomoción colectiva, porque estábamos hablando siempre de los colectiveros, de los, de los dueños de taxi, de los dueños del transporte escolar, pero nunca de los conductores, y en este caso se incluirían a los conductores con un bono adicional. Y, por supuesto, también lo que significa el tema de la deuda, que hay deuda social importante eh, con las pensiones alimenticias. Por lo tanto, creemos que, de alguna forma, fuimos capaces de aportar algo al proyecto, más allá de cuánto el gobierno reconozca o no está en la historia fidedigna de la ley de que nosotros desde el comienzo estuvimos empujando por entregarle beneficio en tiempos de pandemia a la gente como realmente lo requiere. Eso es estar en sintonía con la gente. Mm. No tratar de, de apretar un poco para ver cómo la oposición se impone frente al gobierno. No se trata de eso, se trata de ponerse en el lugar de aquellas familias que están esperando ansiosamente de que el Estado aporte y que no tengamos que seguir peleando y discutiendo otro tercer retiro en este caso por los fondos de la AFP.
1: Sobre eso le quería preguntar, diputado Cosme de Mellado, ¿Usted cree que con estas ayudas finalmente no son lo suficientemente fuertes para que se logre frenar un tercer retiro? ¿Usted cree que un tercer retiro sigue siendo una necesidad para los chilenos?
3: Por varias razones. Una de ellas tiene que ver no solo con, con que el sistema fracasó. Sin duda el sistema de FP en nuestro país partió mal y se ha desarrollado mal y se ha ejecutado muy mal entregando pensiones miserables a mucha gente. Por varias razones. Una de ellas es precisamente no tener un sistema tradicional como corresponde y lógicamente creemos que después de tener el primer y segundo retiro, logramos que la gente, de alguna forma, lograra también tener una, una salida rápida y con sus recursos, sin necesidad de ver si calificado o no algún beneficio. Eso es lo segundo. Y lo tercero, sin duda, reactiva la economía, todos sabemos. Así que yo creo que esto del tercer retiro, después de los anuncios presidenciales, después de los anuncios del ejecutivo, sin duda se va con mayor fuerza todavía. Y por supuesto lo vamos a apoyar, como apoyamos también el primer y segundo retiro. Mm.
1: Diputado Cosme Mellao, el 97% de nuestro país está confinado, está en cuarentena total. O sea, muchas personas no pueden salir a trabajar y no tienen la modalidad del teletrabajo para continuar con sus labores en sus casas. ¿Usted cree que con estas ayudas que se están implementando se va a lograr el objetivo de que finalmente se reduzca la, movi la movilidad en las ciudades, la gente se quede en su casa y no continúe van aumentando los contagios?
3: Mire, ojalá que así sea, de verdad, y tengo toda la esperanza de que ojalá el confinamiento logre algún efecto. Yo sé que se han cometido muchos errores, que lo han, lo han reconocido de parte del gobierno, en algunos casos, como por ejemplo el tema de la autorización de vacaciones en tiempos complicados. Y yo quiero decirle, Gabriela, que efectivamente nosotros creemos que eh, una cosa es tener la voluntad de ayudar y otra cosa es poner requisitos para ayudar, como por ejemplo revisando el registro social de hogares como uno de los factores que inciden o influyen para la ayuda social. Yo fui alcalde, Gabriela, yo sé lo que significa para una familia eh, que le digan de que cali no califica porque queda afuera dentro de la ficha de protección social, lo que es hoy día el registro social de hogares pero lamentablemente ese instrumento no representa ni, ni de alguna gráfica la realidad de verdad de lo que ocurre con la familia chilena algunas familias para poder lograr que su hijo reciba un beneficio para ir a la universidad, muchas veces falta la verdad para poder lograr estos beneficios. Eso no puede ser. Nosotros deberíamos tener un sistema que sea lo más transparente posible y que la familia reciba la ayuda porque le corresponde, no porque tienen que buscar un, un, artificio, un artificio de alguna forma, un artilugio para poder buscar una solución a su ayuda. Hoy día más que nunca es una oportunidad así como se develó o se reveló o se desnudó la salud pública, nosotros también tenemos que revisar el registro social de hogares, ese instrumento que no responde a la realidad socioeconómica de nuestra familia en nuestro país. Es el momento de hacerlo y como presidente de la Comisión de Desarrollo Social vamos a empujar hacia ella. Mm. Creemos que es el momento también de, de buscar una figura de justificación social o socioeconómica de las familias que realmente sea lo más transparente o más cercana a la realidad.
1: Y por lo mismo, diputado Mellado, con esto de aplazar las elecciones en cinco semanas, ¿usted cree que en estas cinco semanas el escenario sanitario será lo suficientemente contundente para que se puedan realizar las elecciones? Lo relaciono con lo que conversábamos, ¿no? Si la gente se queda en su casa, está confinada, con la ayuda necesaria, pues bien, quizás el escenario cambia. Pero si no, la gente se verá obligada a salir a la calle y ahí quizás nuevamente podrían peligrar las elecciones.
3: Bueno, el gobierno se, desde el comienzo se ha estado apoyando en el Comité de Expertos, según ellos. El comité de expertos que le está diciendo, indicando de alguna forma la señal. No sé cuántas veces se ha escuchado al colegio médico o cuántas veces se ha escuchado al comité de expertos, pero sí sé de que hay un, una situación complicada, compleja. Estamos absolutamente de acuerdo eh, Quienes estamos en, en, en la escena política permanente de que es el momento de tomar decisiones. Creemos que eso, más de 7.000 contactos diarios nos va a llevar a un colapso si, si nosotros insistimos. Y lo otro, eh, que no es menor. ¿Cuánta gente va a participar? Ese es el punto. Más allá que se corra cinco semanas o no, ese va a ser una prueba de fuego que vamos a tener en, no solo la clase política sino nosotros como país. Si nosotros estamos en condiciones o no de poder en pleno invierno realizar elecciones, creo que va a ser un gran desafío y ojalá tengamos la posibilidad. Y no con ese exitismo absurdo de que la vacuna lo soluciona todo cuando en realidad nos dimos cuenta que hay más contagios precisamente cuando hay una gran cantidad de vacunados. Es un temazo, así que nosotros esperamos también seguir debatiendo en estos días, no solamente vía decreto decir tal día son las elecciones sino que también analizar el escenario semana a semana para que estoy tomando decisiones sanitarias en beneficio de la salud de la población.
1: Y es lo que va a pasar esta semana en la Cámara de Diputados Cosme mellado le agradecemos enormemente por el contacto por hablarnos de estos temas que claro, tanto nos importan, tienen que ver con las ayudas sociales, usted como presidente de la Comisión de Desarrollo Social pues bien tiene un panorama más global de lo que ocurre en materia de ayudas, así que lo estaremos ahí llamando nuevamente para que nos vaya comentando en la medida que se vaya Tramitando otros proyectos que tengan que ver con beneficio Así que muchas gracias diputado, que esté muy bien, que tenga buena semana
3: Muchas gracias desde la región de Quillen, desde la provincia de Colchagua Un saludo cariñoso para todos los televidentes Y por supuesto quienes la siguen a usted Gabriela, muchas gracias
1: Gracias diputado, un saludo a todos sus vecinos, que le vaya muy bien ya vale, gracias Era el diputado Cosme Mellado, presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara Hablando entonces sobre los beneficios entregados por el gobierno y tramitados en la Cámara
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
4: Estoy aquí de nuevo esperándote Tal vez no regresarás Vivo una prisión disparame con tu amor
1: Una 15 horas de este domingo, el presidente Sebastián de Piñera habló en el Palacio de la Moneda y confirmó los rumores que habían sonado durante toda la semana. Las elecciones serían postergadas. Es por eso que el presidente dijo que se presentará un proyecto de ley de reforma constitucional para que las elecciones se realicen los días 15 y 16 de mayo. En tanto, de aprobarse el proyecto, la segunda vuelta de las elecciones de los gobernadores sería el 4 de julio, mismo día de las elecciones primarias presidenciales. Si bien, como tantas otras, esta ha sido una decisión muy difícil, dijo el presidente, pero debemos tomarla y tenemos la plena convicción de que es lo mejor para Chile y los chilenos. Según los cálculos del gobierno, se busca que antes de las elecciones del 15 y 16 de mayo ya estén vacunadas unas 9,3 millones de personas, es decir, a los mayores de 40 años con una dosis, y a 7,3 millones de personas, los mayores de 50, con dos dosis. El presidente destacó principalmente las razones para efectuar la postergación, primero proteger la salud y segundo asegurar la participación en los comicios. Dada esta situación, destacó el mandatario en relación al aumento de los contagios el Consejo de Expertos COVID-19, el Ministerio de Salud, el Colegio Médico y la comunidad médica en general han planteado con fuerza y claridad la necesidad de postergar las elecciones, dijo el mandatario. Siempre los escuchamos y agradezco su permanente preocupación y compromiso con Chile y los chilenos. Además, esta decisión recoge la voluntad de la mayoría de los ciudadanos frente a esto es que durante toda esta jornada las comisiones de gobierno interior y constitución sesionaron para analizar esta propuesta, de hecho el gobierno presentó este proyecto ante las y los parlamentarios esto de aplazar las elecciones para el 15 y 16 de mayo, si bien el texto que contempla también que la segunda vuelta de gobernadores se realice junto a las primarias presidenciales el próximo 4 de julio, esto será ingresado durante la semana a la corporación hoy los titulares de las SECPRES interior y salud, Juan José Osa, Rodrigo Delgado y Enrique París, explicaron los lineamientos de la reforma constitucional advirtiendo la disposición a hacerle modificaciones según los planteamientos de los legisladores. En ese sentido el ministro Osa señaló que respecto a la campaña electoral lo que proponemos es que quede suspendida a partir de la entrada en vigencia de la reforma. Según dijo, la apuesta es que se retome un mes antes de cumplir el plazo legal de la elección, es decir el plazo de campaña expirará a las 24 horas del jueves 13 de mayo Os sea, advirtió que creemos eso sí que debemos exceptuar de esta suspensión la propaganda electoral ya que está instalada en lugares privados Respecto a la franja electoral que transmite el Consejo Nacional de Televisión por los distintos canales el Secretario de Estado planteó que proponemos que a partir del momento en que se promulgue la reforma constitucional, trasladará los seis días remanentes hacia la fecha de mayo al momento que se defina ¿Cuándo será la elección? El ministro Osa indicó que a juicio del Ejecutivo se debe mantener el mismo padrón electoral y no se pueden inscribir nuevas candidaturas en el plazo que resta para los nuevos comicios. Hubo también reacciones por parte de la oposición a este anuncio. La presidenta del Senado, Yana Proboste, aseguró que todas las fuerzas de la oposición acordaron exigir al gobierno más y mejores medidas de apoyo económico y social para las personas antes de expresar su apoyo a la medida del Ejecutivo de postergar las elecciones de abril al respecto la presidenta del senado sostuvo que los líderes de los partidos de centro izquierda le dieron el mandato a la mesa de la corporación para transmitir esa posición a la moneda destacando que para la modificación de la fecha sea tenga sentido y sea responsable debe estar apoyada de transformaciones importantes desde el punto de vista de la gobernanza sanitaria
5: Estoy al borde de Un ataque de nervios Nunca me he sentido entera, entonces te tomé Yo pensé que al tenerte Al fin me iba a conocer Y encontrar el remedio Pero ahora sé Que mi camino es otro Y que Digo que estoy bien aunque no estoy Y sigo actuando el guión Veo lo que ven en mí Y voy tejiendo una ilusión Y no sé cómo ser otra mujer Que no es como yo De las que se sienten Bien de ser tal como ellas son mujer normal, ser normal, mujer. Yeah. Ser una mujer normal,
6: ser normal, mujer, mujer. El mundo me dijo: sola eres la mitad. Encuentra el remedio, y cuando te vi, te di lo que te pude dar. Estaba contigo y pude verme de verdad Yo seguía buscando pedazos de mí en ti y en todos los demás Digo que estoy bien aunque no estoy y sigo actuando. Acertar.
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Después de seis días, finalmente los equipos de salvamento liberaron un colosal buque que detuvo el tráfico por el canal de Suez. Dijo una empresa de servicios del canal poniendo fin a una crisis que durante casi una semana obstruyó una de las arterias marítimas más importantes del mundo. Ayudados por el pic de la marea alta, una flotilla de remolcadores logró separar la proa del Ever Given de la orilla arenosa del canal donde encalló el martes pasado. Después de remolcar la embarcación de 220.000 toneladas por la orilla del canal, el equipo de salvamento tiró la embarcación hacia el Gran Lago Amargo, una amplia franja de agua a medio camino entre el extremo norte y sur del canal, donde el barco se someterá a una inspección técnica, dijeron las autoridades del canal. Los datos delitales de Marinetraffic.com confirmaron que el barco que mide lo mismo que un rascacielos se alejaba de la costa hacia el centro de la artería. La obstrucción creó un atasco de tránsito masivo en el pasaje vital, reteniendo mil millones de dólares al día en el comercio mundial y presionando a las cadenas de suministro que ya están cargadas por la pandemia del coronavirus. No quedó claro cuándo volvería a la normalidad el tráfico por el canal. Al menos 367 embarcaciones que transportaban de todo, desde petróleo crudo hasta ganado, se han amontonado en ambos extremos del canal esperando pasar. La firma de datos Refinitiv... Estimó que podría llevar más de 10 días eliminar la acumulación de barcos. Mientras tanto, decenas de embarcaciones han optado por la ruta alternativa alrededor del Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África. Un desvío de 5.000 kilómetros que añade unas dos semanas a los viajes y cuesta a los barcos cientos de miles de dólares en combustible y otros costos. La liberación parcial del buque se produjo tras grandes esfuerzos por desplegar las embarcaciones con 10 remolcadoras que aprovecharon la pleamar de las marías vivas, según explicó Led Agencies, que subió el eh, nivel del agua en el canal y las esperanzas de lograr un avance. En redes sociales circulaban videos que parecían mostrar cómo las remolcadoras en el canal hacían sonar sus sirenas en celebración cuando lograron apartar al Ever Given de la orilla.